0: En este episodio vamos a combinar agua y viento. Dos factores que se mezclan en otros deportes de tablas, pero en este caso es mucho más evidente porque vamos a hablar de kitesurf. Riders. Empecemos por definir cuál es el kitesurf, porque bueno, puede prestar a confusión, por supuesto. Agua, tabla, un paracaídas, un barrilete en verdad, el viento necesario y a darle nomás. La idea es que el viento te dé el impulso a través del barrilete y de esta forma puedas moverte en el agua. Es un deporte bastante nuevo. En 1970, Peter Powell construyó una cometa de dos líneas en forma de delta y navegó en pequeños botes. Pero no fue hasta 1977 que se patentó como kitesurf. Por supuesto que, como siempre, buscamos a un experto para hablar del tema. En este episodio de Riders le damos la bienvenida a Lucas Obiet instructor de la Escuela Peruvich.
1: Buenas, ¿cómo va? Mi nombre es Lucas Oviet. Tengo 22 años, soy kitesurfista. Estudio y trabajo en Peruvich como instructor de deportes náuticos. Kite, windsurf, windfoil y todas las variaciones de foil.
0: Bienvenido, Lucas, y gracias por esta charla. En otros episodios hemos visto que cuando combinas un deporte con la fuerza de la naturaleza, hay algunas cosas a tener en cuenta. En este caso, ¿cuáles son las condiciones óptimas para su práctica? ¿Siempre se puede?
1: El kitesurf es un deporte de tabla que necesita viento a diferencia de la mayoría de los otros, por eso no se puede practicar siempre. Tiene que ser en temporada, que por lo menos en Buenos Aires es en verano. Y otro limitante es la orientación del viento, que tiene que ser desde el agua hacia la tierra, sea en el mar, sea en el río, sea en una laguna, por un tema de seguridad. La única manera que podamos navegar con todas las orientaciones de viento es estando embarcado con una embarcación de seguridad, sea un bote, sea un barquito o algo, para poder volver después un tema de cantidades de viento depende de la disciplina tenemos lo que es el foil consta con una quilla que va abajo de la tabla que hace que la tabla levite podemos usar menos viento por eso con el foil navegamos desde muy poco viento hasta una buena cantidad de viento después tenemos el freestyle que consta en trucos desenganchados sería aguantar la vela con nuestros brazos no con un arnés para hacer rotaciones con el cuerpo ahí ya necesitamos un viento mediano promedio serían 30 kilómetros por hora de viento un poquito más para arriba. Se mide en nudos, en realidad, el viento. Y después está el big air que sería salta, saltos y maniobras muy agresivas con mucho viento. Eso es una disciplina que necesitas bastante más viento para poder buscar más altura y hay que saber más para desmentir un mito que hay en los deportes de tabla, de, por lo menos en el kite, que con mucho viento te puedes volar. Para saltar alto hay que saber.
0: Bueno, en tu caso sos instructor de Perú Beach en el río, pero este deporte también puede practicarse en el mar, ¿no?
1: Sí, el kitesurf. Bueno, principalmente el nombre viene del surf. Principalmente era con una tabla de surf y una vela. Después se fueron variando las diferentes tablas en diferentes disciplinas. Pero se puede hacer en, en el agua, sea agua dulce y en el mar. La única diferencia es que, eh, por lo menos en el mar, con olas te vas a divertir más con una tabla de surf.
0: Y en ese caso, Lucas, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta en ambos contextos? Por experiencia propia y
1: dado a que enseño y sé de otras personas, la principal diferencia es saber cerrar la boca para poder pasar por una ola por abajo o si te agarra la rompiente. Eso es, digamos, la diferencia fuerte del mar. Después, bueno, el viento del mar tiende a ser distinto de o el de una montaña en una laguna, en un dique o mismo del río. Pero en dinámica de deporte no hay mucha diferencia.
0: Estamos hablando con Lucas Oviet, instructor de la Escuela de Perú Beach. Para ir cerrando, terminamos la práctica del kite. Llega un momento que me imagino que es igual o más complicado que el deporte en sí y es el guardado del material. ¿Qué tan difícil es doblar el barrilete?
1: No, no es difícil doblarla. Directamente diría que es muy fácil. Te enseñan diferentes técnicas cuando hay mucho viento y se te mueve o cuando hay poco viento y la puedes apoyar sin que se vuele. Simplemente es para el cuidado de, de la vela. Mientras mejor lo doblas y más cuidado, le das Más tiempo te dura, menos se rompe. Otra cosa eh, no es difícil también porque de un barrilete grande te entra en una mochila que lo puedes transportar de un lado al otro. Eso es algo muy atractivo de este deporte también. Lo fácil que es transportar una o varias velas.
0: Bueno, a guardar todo, vamos. Seamos ordenados y cerremos este episodio de Riders. Le agradecemos a Lucas Oviet, que nos regaló 5 minutos y pasó por Interés General.
1: No es un paracaídas, es un barrilete.
0: Este episodio fue una producción de Interés General Podcast. Desde el 2020, acompañándote todos los días. 5 minutos. Para que conozcas algo nuevo.